0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Digitalisierung ist für dich Heute mit einem Interview, mit einem besonderen, einem speziellen Interview und zwar mit einer meiner Mitarbeiterinnen, mit der Katharina Dietmar. Die Katharina ist eine sehr junge Mitarbeiterin und Hallo. deshalb bin ich sehr gespannt, was die Katharina zum Thema Digitalisierung denkt, was sie dazu sagt was sie uns zu berichten hat. Hallo, herzlich willkommen Katharina. Hi Markus. Servus. Du bist ja sehr jung in Jahren, bist ja definitiv ein Digital Native und Stellen wir mal die Frage, wie siehst denn du die Digitalisierung? Ist das für dich eh irgendwas Alltägliches oder setzt du dich überhaupt damit gesondert auseinander?
0: Ja, also ich muss sagen, die Digitalisierung war für mich schon immer so ein bisschen da. Also, ich habe mir jetzt nicht so gesagt, ich weiß nicht so, was ist das genau, sondern ich habe es immer so ein bisschen bei mir gespielt und sie ist so nebenbei hergelaufen. Jetzt durchs Arbeiten muss ich sagen, habe ich mich noch mehr damit auseinandergesetzt und. Ich muss sagen, die Digitalisierung ist für mich eben genau das, dass es einfach da ist, dass jeder sie spielt, wenn größer oder kleiner, und man einfach so Vorteile dadurch hat. Weil ich sehe in der Digitalisierung eine Chance, die jeder kriegt, weil du einfach dein Leben erleichtert hast. Du hast neue Möglichkeiten, Chancen, die du früher nicht hattest. Und für mich spielt da auch das Ganze, dass die Welt ohnenswert im Grunde. Dass das, da gibt es ja die Aussage von einem Digital Village dass ähm, man immer mehr Informationen von der ganzen Welt erkriegt und es, ist immer so, es macht nicht mehr so einen Unterschied, ob ich in den USA wohne oder bei uns. Also Es gibt kulturelle Unterschiede, aber trotzdem kämen die Leute zueinander. Es gibt viel mehr Informationsaustausch und viel mehr Möglichkeiten zu Sachen, die man kriegt, die man einfach früher nicht gehabt hat. Und für mich ist das die Diversierung, dass man einfach Neues kriegt und von viel mehr an Einblick kriegt und die Informationen viel mehr da sind. Ja. Mhm.
1: Uh, kannst du da, also, es gibt ja, es gibt ja Zeit vor, uh, E-Mail, Social Media, WhatsApp und Co., um, oder auf Smartphone, wenn du es so zurückdenkst in die Zeit vor Internet, also die du natürlich nicht kennst, aber aus Erzählungen, um, wie kommt dir das da vor, oder welche, welchen Eindruck hast oder welche Gefühle kommen so. dir da in die auch?
0: Ich kann nur sagen, als ich so ein kleineres Kind war, war das Internet nur so, so ein großes Thema, wenn man so am Handy war und dann so ja, die Zeit da nicht gehen darf, weil oh je, die Kosten sind immer. Auf. Und dann ist es gerade eingegangen und dann so irgendwann kommt die Telefonrechnung und denkst du so, oh je, was ist da passiert? Aber ich weiß nicht, ich, man hat viel so mit, ja, früher hat man telefonieren können und das war viel komplizierter und ich denke mir so ja, da will ich gar nicht sein, so, warum sollte ich meinen digitalen Fortschritt aufgeben, es ist ja fein, so, ich bin so gewohnt und es ist es kann immer, ich meine, ich stelle mir vor, wenn ich jetzt für die Schule was tue, dann recherchiere ich im Internet, ich muss nicht ewig Bücher suchen und keine Ahnung, sondern ich gebe was ein, finde in fünf Sekunden was und es geht mehr, wie du suchst, nicht, dass du überhaupt suchen kannst, also die Zeit vor dem Internet ist für mich was sehr Entferntes und ich denke da einfach immer an so ältere Leute und dann denke ich so, Leute, die dann mit dem Internetsgang in finden und ein bisschen überfordert sein mit, was ist das Internet? Wie Kimi ins Internet? Und ja.
1: Ich verstehe, ich verstehe. Ähm, ihr habt schon gehört, die Katharina spricht auch von Schule und Lernen für Schule. Äh, Katharina gehört zu jenen seltenen Menschen, die auch neben der Schule sich schon im Betrieb engagieren und dann neben der Schule mitarbeiten in den Ferien und auch äh, sonst, wenn es ausgeht für Sie. Äh, der eine oder andere kennt Sie vielleicht schon aus den sozialen Kanälen von, aus unserem Unternehmen oder von der Webseite. Ähm, also Ihr seht schon, das ist jetzt nicht ein Durchschnittsinterview, äh, <lacht> das wir da jetzt gerade führen und dann nicht irgendeine Durchschnittsperson, die da bei uns im Unternehmen arbeitet, wie natürlich alle unsere Mitarbeiter ganz besondere, und tolle Menschen sind die da in unserem mhm. Team sind so mein Telefon sechs zur Digitalisierung hat gleich sich auch bemerkbar gemacht
0: hat zugeschlagen
1: um, hat zugeschlagen okay passt alles live und in Farbe würde ein großer Influencer sagen um, gut es ist natürlich die Sache, wir sprechen ja immer wieder drüber, über die diversen Themen der Ausbildung. Das hat sich ja doch auch sehr stark gewandelt in der letzten Zeit. Und wie die Zuhörer vielleicht ja wissen, das Thema der Lehrlingsausbildung und Ausbildung generell ist immer wieder Thema, auch in dem Podcast, was sich da mit der auch viel ändert. Wie siehst denn du das so aktuell? Meine, du hast jetzt noch ein bisschen Zeit in der Schule vor dir, stehst dann vor der Wahl, in welche Richtung soll es weitergehen, beziehungsweise hast damals mit der Wahl deiner Schule ja auch schon einen gewissen Richtungswechsel eingeschlagen. Wie geht es denn dir damit, mit dieser Fülle an Möglichkeiten, die sich auch durch die Digitalisierung, durch die neue Zeit ergeben haben?
0: Ich muss sagen, es hat vieles ein bisschen komplizierter gemacht. Weil früher hat man halt nicht die Auswahl, Es ist einfach sozusagen, dass man früher hat man das gehabt, dann war die Eltern haben das gemacht, man hat das oft übernommen, hat was im Auto oder so oder nicht weit entfernt gehabt und so eine Ausbildung gemacht. Ähm, und es war, würde ja nicht sagen, dass das gut ist sozusagen, sondern es hat es einfach einfacher gemacht und man hat nicht die Auswahl gehabt. Und jetzt ist halt, es scheint schier grenzenlos zu sein, was man tun kann. Und... Es ist, ich muss sagen, es setzt mal ein bisschen unter Druck, weil es fühlt sich so an, als würde jeder erwarten, man weiß das sofort. Weil es einfach so viele unterschiedliche Sachen gibt und man hat noch nicht einmal alles geklärt. Es gibt, ich habe mal so einen Kurs gehabt und da waren so, es gibt jeden Tag neue Berufe gefühlt und die Halben kennt eh keinen Und dann sagt man, ich bin das und das und niemand weiß, was das ist und man muss sehr klärt. Und so, so geben sich immer neue Sachen auf und deswegen finde ich es einfach an sich schwierig zu sagen, schon, wenn es, wenn man so 14 ist, wo es als erstes erwartet wird, geht man arbeiten oder geht man Schule, dass man das sich so grob festlegt und ich muss sagen, ich habe schuhe gewählt, weil es einfach leichter, also für mich war die Schule nicht schwierig und die haben einfach sagen müssen, ich habe keine Ahnung gehabt und war so, wenn ich Schule gehe, habe ich mehr Zeit, dann kann ich mich selber mehr finden und kann mir entdecken, ja, in die Richtung möchte ich gern in die Richtung möchte ich nicht gern und für solche Sachen finde ich zum Beispiel auch Praktika total wichtig, weil man einfach einen Einblick in unterschiedliche Sachen kriegt und dann eine Ahnung hat, wie die Arbeit wirklich ist, also wenn man jetzt zwei Wochen, wo ich eher schwierig aber so wie zwei, drei Monate oder so, dann ist man einfach Teil des Unternehmens und sieht, hey, die Richtung finde ich total gut oder eher doch nicht und kann so viel mehr entscheiden. Und an sich finde ich es gut, dass die Gesellschaft so viele Möglichkeiten dir gibt, aber mir fehlt nur ein bisschen eine Leitung durch das. Also es ist im Moment, fühlt es sich an, als wäre ein große ähm, große Welle an Informationen da, aber es wird du nicht gefiltert, sodass du deins Passendes findest, sondern es kommt alles irgendwie und manches kommt nicht und dann findest du nicht ganz deinen Weg. Also es ist noch nicht ganz optimiert, dass jeder das findet, was er sucht, würde ich sagen.
1: Das heißt, diese neue Entscheidungsfreiheit, die da auch entstanden ist, bringt da auch schon in sehr jungen Jahren einen gewissen Entscheidungsdruck mit sich und der Verantwortung mit sich, wenn ich es so richtig zusammenfasse. Und kann sein, dass durch diese Vielfalt, die es gibt, so ein gewisses FOMO, also so Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen, wenn man sich für eines entscheidet, entstehen
0: könnte. Ja, schon. Also es muss, es fühlt sich halt immer noch so ein bisschen an, als gibt es nur das eine Wahre, das man tun kann. So. Du musst das tun, das erfüllt dich und fertig. Und nicht, es, es wirkt nicht so, als würde man zulassen, ja, probier das mal aus, schau da eine, dann hast du das drei Jahre gemacht, dann doch nicht so deins oder nimmer mal lang oder was auch immer und du wechselst. Das wirkt nicht so, als war das im Kommen. Also es gibt es immer wieder und es ist natürlich ja auch offener, während man früher gesagt hat, du machst das dein ganzes Leben lang und fertig. Und deswegen würde ich sagen, es, ist schon mehr, also es, ist, es gibt mehr zu ähm, wechseln oder so, aber es ist immer ein bisschen die Angst, wenn ich da hingehe, dann kann ich nicht mehr zurückgehen. Deswegen finde ich auch zum Beispiel, habe ich es sehr schwierig gefunden, mich für Schul zu entscheiden, weil ich wollte was sehr Offenes. Weil, wenn ich, weil für mich war, wenn ich genau in eine Sparte gehe, dann bin ich da drinnen. Und dann muss ich da wieder aussiehen und es ist viel mehr Aufwand. Deswegen bleibe ich offen und weit, damit ich ganz unterschiedliche Sachen sehe und mir dann leichter ein Bild machen kann. Also die vier mhm. würde ich schon da sehen, ich, muss ich sagen. Mhm.
1: Also es ist schon, äh, spannend, wie viele, ihr hört ja, liebe Zuhörer, wie viele Gedanken sich jetzt da ein, 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 junger Mensch schon macht, um mal die Schule mit 14, ne? Ja, mit 14 auszuwählen. Mhm. Das ist unglaublich. Da ist ja, also bei mir ist das schon ein paar Jahre her. Äh, aber bei mir hat es auch schon ein paar Richtungen gegeben, war allerdings schnell erledigt, weil ich wollte halt in die, in die Technik und von der Technik dann halt nochmal, also so unter Menge. Aber wenn ich mir das so anhöre, sind ja da diese Entscheidungsbäume viel komplexer und vielschichtiger geworden. Ähm, ja, da dürfen wir als, als Eltern auch entsprechend äh, achtsam ja, mit unseren Kindern sein und auch Verständnis dafür haben, wenn die Kinder mitunter etwas Schwierigkeiten haben, eine klare Entscheidung zu treffen, oder? Wie siehst du das? Mhm,
0: auf jeden Fall. Ich finde, dass da vor allem Eltern sehr wichtig sind, weil Kinder viel von Eltern lernen. Kinder nehmen das mit. Und ich meine, ich bin jetzt ein bisschen älter, bin, bin ich würde mich jetzt nicht mehr als kleines Kind bezeichnen oder kind so. Kind ist ganz, ja. <lacht> Schon leicht erwachsen oder so. Aber, auf jeden, jeden ich so. Ja. <lacht> ja. Aber auf jeden Fall finde ich, dass Eltern da nicht zu sehr ihr Kind drängen sollten, sondern ihm sorgen ihm sollten, was sie alles kennen. Also die Eltern kennen ja nicht alles, sondern sollten auch versuchen, eine Offenheit zu haben und vor allem auch so, Talente ist immer so eine Sache mit ja, mein Kind früh entdecken und was kann es und so, das sollte man halt nie drängen und einfach eine Offenheit haben und wenn jetzt ein Kind sagt, es macht was ausprobieren, sollte man da jetzt nicht, also man muss jetzt nicht alle Berge umbauen und sagen, ja was, du machst das, aber man sollte einfach auch unterstützender Part sein und dir so helfen, was geht und mit denen gut durchs Leben gehen, genau. Mhm. Und da finde ich, dass da die große, also die Verwandtschaft ist da immer schwierig bei dem Thema, weil es immer so eine Standardfrage ist. Mal Kind hat sich zu Feiertagen, sieht man sich und hat so ja, hey, wie schaut's aus in der Schule? Was will ich schon mal werden? Und dann hat man immer so äh, man weiß noch nicht so genau. oder so, Ah, doch, ist schon wichtig. Und dann ja, das und das. Und dann bist du dann der Beruf, der ist super. Also da ist nur ein bisschen <lacht> <lacht> hat da die, der Großteil der Verwandtschaft dazu, der da versuchen sollte, ein bisschen mehr offen zu sein und dem Kind nicht so einen Druck zu erzeugen, weil es halt so ja. nicht unbedingt die beste Situation ist. Ja, ja. Ich
1: habe dann später, als ich dann angefangen habe in der IT zu arbeiten, das war dann eh sehr schnell die, die unternehmerische Aktivitäten dort, sehr oft gehört, ja, Computer, das sind die Zukunft. Ich habe das schon immer hören können. Aber sagt man das halt noch.
0: Nein, nicht mehr ganz, weil Computer kennt jeder Gefühl. Also Computer hat dazu. Also ich kenne viele, die dann immer sagen, ja, der Computer, der ist nichts gut, und keine Ahnung. Würd, wir haben ja unser Handy, unseren kleinen Computer, der von vielen sehr viel genutzt wird, Dem würde mehr in die Zukunft zuschreiben. Obwohl der Computer halt, der Computer hat nicht mehr so, ich würde sagen, es ist ja fast als Oldschool, wenn man einen Computer hat, weil jetzt hat man ja ein Notebook, das nimmt man immer mit und so. Und das ist besser für viele oder so. Also würde ich jetzt immer sagen, dass der Computer die Zukunft ist. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, dass in den digitalen Medien und all dem die Zukunft liegt und dass der auch weitergehen wird, Das ist nicht einfach so aufhört auf einmal und dann ist alles weg. So das Internet gibt es immer, das wird sicher nicht passieren.
1: Okay. Ja, gut, Stichwort digitale Medien und, und auch digitales Arbeiten. Ähm, und du bist ja dafür etwas, was man äh, als eines der begehrten jungen Talente nennen darf. Also, vergesst sie, die Kathrin anzuschreiben, die ist schon bei uns, meine lieben Zuhörer. Gell? Also nicht, dass der immer auf jetzt dumme Gedanken kommt. <lacht> Aus deiner Sicht, wie relevant ist denn für dich ähm, erstens einmal die digitalen Aspekte in der Arbeit und auch ähm, zum Beispiel die Arbeitsmöglichkeiten und die Ausstattung am
0: Arbeitsplatz? Also, ich würde sagen, wenn der Arbeitsplatz nicht gut ausgestattet ist, dann ist Arbeiten schlecht. Dann funktioniert das Arbeiten nicht so. Weil wenn man mhm. jetzt sagt, so wie ich, ich mache viel Social Media und da brauche ich einen guten PC und ich brauche die Programme und alles. Und wenn ich jedes Mal, keine Ahnung, irgendwen fragen muss, was holen muss, dann ist, die, ist einfach die Arbeit so verzögert, das heißt, ich kann nicht produktiv arbeiten. Und ich würde jetzt, also ich hätte, wäre ungern in einem Unternehmen, das sagt, ja Computer sind schlecht und das braucht man nicht, weil kann ich nicht arbeiten. Und es <lacht> wird einfach so viel verkomplizieren. Ich finde da zum Beispiel das Homeoffice ist eine super Idee, weil es einfach viele Freiheiten gibt. Ich finde halt, man sollte nicht die ganze Zeit daheim sein, weil irgendwann ist ihm arg genug und die, die, ist der Teamaustausch ist recht wichtig. Und ich muss sagen, in Unternehmen zusammen mit den Kollegen, weil wir jetzt ratschen, ist einfach angenehm. Wenn man daheim ist, ist es eher schwierig. Aber ich finde, ein Arbeitsplatz ist enorm wichtig und es sollte immer ein bisschen Freiheit dazu geben, dass, dass man ein bisschen einfach sich so selber auch darin verwirklichen kann. Wenn man sagt, man hat gern Fotos, dass man was hinstellen kann oder so, weil der Arbeitsplatz ist da, wo man in den meisten Unternehmen die meiste Zeit arbeitet. Und wenn man den nicht mag, dann mag man das Arbeiten nicht.
1: Okay. Da gibt es ja, weil du sagst Fotos hinstellen und so, da gibt es ja, äh, hat sich noch nicht so extrem durchgesetzt, in, vor allem in größeren Unternehmen, das Thema dieses Shared Desk, also dass da weniger Arbeitsplätze vorhanden sind als eigentlich Mitarbeiter, weil ja eh nicht, die alle da sind. Und dann holt man sich so einen Container oder irgendwas und der letzte hat dann halt den, den schlechtesten Platz. <lacht> Deswegen <lacht> ähm, immer früher in der Arbeitszeit.
0: Ja, verbracht.
1: richtig, ja. Der, früher der Parkplatz, jetzt der da, da Schreibtisch. Früher in der Arbeitszeit, dass man den besten Schreibtisch erreicht. Ähm, wie stehst denn du zu solchen Konzepten?
0: Ich finde, solche Konzepte haben auch auf jeden Fall ihre Vorteile. Man hat halt nicht das Fixe eingefahren, aber ich, was ich da gut sehe, ist den Austausch. Man sieht einfach unterschiedliche Leute, weil so hockt man immer neben dem Gleichen normalerweise und dann ist es immer so, so, wie es halt immer ist. Und wenn man so ein bisschen durchkommt, dann sehe ich auch, dass man einfach neuere Erfahrungen macht und was Neues mitnimmt im Unternehmen. Man muss dann halt schauen, wie viel Variabilität es da gibt. Und ich kann mir vorstellen, dass es das nicht für jeden was ist, aber ich, an sich finde ich es eine gute Idee, weil erstens, oft braucht man den Platz nicht und wenn es jetzt zum Beispiel ein paar Leute gibt, die nie fix im Unternehmen sein dann kann man da durchwechseln, durchwechseln, dann hat der eine mal den Platz, dann hat dann nochmal mal den Platz. Man sieht unterschiedliche Seiten und nimmt dann neues auf. Also würde ich auch ein gutes Konzept finden. Es ist halt immer die Frage, wie es mit der Umsetzung ist und manchmal ist es nicht nötig. Wenn ich zwei Arbeitsplätze habe, dann brauche ich nicht scheren, weil dann wechselt er halt auch so. Ist ja eine komische Auswahl? Aber an sich finde ich es ganz gut. Und ich ich finde gut, dass manche Leute das einbringen und auch wie viel oft in Arbeitsplätze eingesetzt wird. Also es gibt ja oft in den großen Unternehmen, sieht man ja immer die, wie sie da arbeiten und dann haben sie eigene Räume und da kann man dann alles mögliche tun. da kann sie Lego bauen und spielen und was nicht was alles. Also man merkt, dass vom Arbeitgeber her muss man auch gut, was Gutes für seine Mitarbeiter tun. Und da ist die Investition in den Arbeitsplatz immer gut. <lacht>
1: Okay, ja, starke Ansagen. Ähm.
0: Also ja, verbessern unsere und <lacht> Oh,
1: als Da habe ich mal was angefangen.
0: Sein Technisch, seien sie super. Also da hat man was fein, man hat seine swap bildschirm mit dem man einfach super arbeiten kann, das Gerät passt und was ein normales Zeug da halt.
1: <lacht> okay, ja, ja, was halt, was halt heute normal ist. Du hast Interesse an einer neuen Herausforderung. Dann schau doch nach auf unserer Webseite, welche Stellen wir ausgeschrieben haben. Wir sind laufend auf der Suche nach jungen und erfahrenen Talenten. Oder bewirb dich initiativ, überzeuge uns und sage uns, warum wir mit dir schneller, besser und noch effizienter vorankommen. Melde dich am besten mit einem kleinen, kurzen Handyvideo bei uns und stell dich vor. So viele interessante Inhalte. Wir stoppen hier und machen aus dieser Podcast-Aufzeichnung einen mehrteiligen Podcast. Bleib also dabei, um keine Inhalte zu verpassen und die nächsten Folgen auch hören zu können.
0: Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.